0: Primero que nada quiero plantear que el feminismo es una batalla necesaria, es una lucha necesaria. Este es un espacio para pensar, desarrollarte y crecer. Ser para luego hacer. Juntos vamos a cuestionar porque solo los que cuestionamos aprendemos y trascendemos. Porque entendemos que la responsabilidad de impactar está solo en nosotros mismos. Hablaremos de cómo transformar cualquier situación en una oportunidad para entregarle algo mejor al mundo, empezando por transformarnos a nosotros mismos. Y, ¿por qué no? Que te paguen por eso. Bienvenidos, queridos amigos, a Fer Río Podcast. Amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a este podcast nuevo que, como les había dicho en el primer podcast de esta segunda temporada, iba a ser un poco diferente, iba a exponerme más pues vamos a hablar de un tema que ya me lo habían pedido mucho, ya eh, estaba en lista, pero no sabía cómo plantearlo, o pues más que eso, no tenía la suficiente información, he estado investigando bastante desde que pues, tuve un, un percance con una de estas personas, que les voy a ir contando? Primero que nada, ya vieron el título, feminismo. Primero que nada, quiero plantear que el feminismo... Es una batalla necesaria, es una lucha necesaria actualmente en este siglo XXI. Pero se divide en... Bueno, hay distintas teorías y eso lo voy a hablar más adelante, pero está la teoría de que vamos por la... Que solo hay tres olas, ya vamos por la tercera. Y hay otros que dicen que la cuarta ola empezó en el 2012 y se corren ciertos años. Yo estoy de acuerdo con la segunda que empezó en el 2012 porque habla que la tercera ola empezó en, en 1980 hasta el 2012. Pero bueno... La cuestión era que yo fui al eh, observador electoral este año, que son las elecciones en mi país, que ese es otro tema que tocaré más adelante, pero fui a, la, a, a, a todo esto y casualmente en, para reportar problemas nos dieron ciertos formularios, había que, que llenarlos para estar atentos cuando sea el día de las elecciones, que más o menos será como entre un mes. Pues eh, estaba viendo los criterios o ciertas situaciones para reportar problemas y justamente llegamos a la parte para entrar a la práctica de cómo resolver esto y por ejemplo o sea entre comillas ejemplo empezaron a decir ok qué te parece si pues eh, el problema se lo hicieron a alguien de la comunidad comunidad lgtb a una mujer trans y luego pues eh, quién fue un hombre y seguramente de y había de qué grupo venía eh, sí, es un grupo religioso. Qué raro, dije, cabal, iba para todo eso. Primero que nada, ser un grupo religioso y estar atacando a alguien en el día de las manifestaciones no tiene nada que ver con la política, no tendría ninguna forma, disculpen eso, no tendría ningún punto o ponerlo, eso sería una denuncia diferente, que claro que debería ser denuncia, porque nadie debería estar juzgando ni, ni, ni abusando de nadie, jamás, nunca pero se, se iban con esas situaciones. Yo decía que raro, o sea, los hombres sí, claro. O sea, eh, ¿Por qué digo, por qué primero planteé lo de la teoría de la cuarta ola? Porque a partir de la tercera ola se empezó a tergiversar mucho el feminismo. Actualmente, pues, las feministas que yo creo que el nombre les queda muy grande, porque son un grupo de, de mujeres o personas, porque hay bastantes ahí metidos hombres, son personas que no pues no tienen nada que hacer, están enojadas por algo, seguramente tuvieron alguna, algún problema en infancia, eh, la falta de algún papá, alguna mamá o algún abuso inclusive, no sé, no, no, porque su forma de defenderse es que también vamos a hablar de eso, es con bombas molotov alegando de que todos los demás tienen un discurso de odio, pero ellas pueden ir a quemar casas, personas, atacaron a un joven en Argentina lo dejaron malherido, pero no sé en dónde entra el discurso de odio de las personas que están diciendo que no aceptan eso. Y las personas que lo aceptan, claro que tienen un discurso de odio, o sea, es, es falso decir, es que tú con tu discurso de odio me estás lastimando. Falso, es al revés. Entonces, pues ahí mismo tenía un compañero, Carlos, que se autopercibía Melanie. De verdad, no tengo ningún problema, ustedes saben que no tengo ningún problema con eso. El problema fue cuando empezó a decir, claro, porque a mí, pues, eh, se burlaron de mí unos retrógradas. Yo dije, y empezó a hablar con un lenguaje inclusivo que para mí era nuevo, lo tuve que investigar. Eh, las testigas y los testigos, eh, las millones y millones de votantes, todos, eh, yo dije, bueno, ok, perfecto. Levanté la mano y dije, mira, acepto lo que estás pensando, no es que lo acepte como tal, pero tener la libertad de hacerlo, yo no te voy a juzgar, quisiera conocerte y ser tu amigo, sin ningún problema. Pero no se meta con el lenguaje. Entonces, ¿por qué? Porque el lenguaje, primero que nada, evoluciona conforme va evolucionando la sociedad. Eh, si no, mírenlo con el Quijote de la Mancha, con todas las palabras tan extrañas que tenía el, el español antiguo, Dela, junto, eh, luego el Sí de las Niñas, el Conde Lucanor, Don Juan Tenorio, son obras literarias profundas, muy buenas, que han, enseñan cómo el idioma ha ido cambiando, pero no agregando palabras que no van al caso o cambiando situaciones que no funcionan, porque entonces me puse a pensar, ¿en el italiano cómo funciona? Le pregunté. O sea, el italiano la única que está libre es la U, en el caso de chicos, chicas, chico o chica. Ragazza, ragazze, ragazzi, ragazzo. Chicos, chicas chico y chica cómo lo planteamos ahí entonces surgió me empezó a decir que yo era un machista opresor de extrema derecha eh, dispuesto a abusar de todos porque me creía mejor entonces me dijo que yo era un opresor machista de derecha que buscaba que era intolerante y no iba a aceptar esto y que nunca lo iba a entender Partamos por, primero, de derecha, sí soy. Centro, derecha, más derecha que centro. Se podría decir que yo soy un 85% de derecha. Yo prefiero, aunque nunca vaya a tener un Ferrari, prefiero tener la oportunidad de poder accesar al Ferrari antes que, que todos tengan lo mismo. No me interesa eso. Eh, es una, eso creo que ya es obvio. Eh, no es el mejor sistema del mundo, pero es el que, es el que ha funcionado hasta ahorita. Hay otros, otras personas que plantean un nuevo sistema, eh, que ahí le va a pasar el nombre, como Raymond Croswell, que plantea un nuevo tipo de sistema, o Jason Silva, por ejemplo, que son capitalistas muy buenos, pero plantean diferente las cosas. O sea, que un pobre diga que el dinero no sirve para nada es un cliché. Eso cualquiera lo hace. Que un rico diga que el dinero no sirve para nada, ya lo escucho. Porque sí tiene sentido. Ahora, sigamos, sigamos. Entonces, lo del lenguaje inclusivo, pues, le machista. Eh, yo soy totalmente opuesto, o sea, yo detesto, no, no detesto. Yo estoy en contra del machismo, eh, opresor, creo que es lo contrario, creo que no, no me conocen, intolerante, no, no me conocen nada, o sea, no saben una puta mierda de quién soy. Eh, no, no estoy enojado, estoy molesto porque empiezan a difamar sin siquiera saberlo porque es una de las formas que utilizan para poder huir de cualquier conversación que saben que van a perder. Entonces, empiezan, si uno se va por la lógica, atacan a la lógica que no tiene sentido y que eso no se aplica y se van por el discurso sentimental. Ok, si uno apela al sentimiento porque un hombre, una persona, un ser humano es, eh, es cabeza y corazón, ambas, ambas, entonces... Cuando uno empieza a ver el sistema, para, o sea, los sentimientos para poder dar los argumentos, se cambian al lado lógico, pero parten por falacias. Entonces empiezan a dar mucho discurso falaz, que es pues, premisas falsas, por las cuales uno empieza a partir sus argumentos. Entonces, con todo eso yo dije, ok, no podemos platicar porque se enojaba, alegaba y... Dije yo, no puede ser, o sea, esto, esto tiene que ser diferente. O sea, les queda muy grande el nombre feminista. A estas de tercera, cuarta ola, yo pienso que es de, a partir de la tercera, a mediados de tercera, hasta esta cuarta ola, les queda muy grande. Les queda demasiado grande este nombre feminista, porque yo considero que el feminismo es una batalla que se tiene que dar. Es una batalla justa y tiene que existir. Porque, a ver, me pongo a pensar. La vez pasada estábamos platicando con el, el dueño de una de las empresas más grandes aquí de, de mi país y no es que yo estuviera platicando sino que simplemente soy uno de los organizadores de unos de eventos eh, que se encarga de traer gente que ha logrado bastante ayudando a los demás entonces él nos platicaba que abrieron una nueva fábrica en un pueblo cercano cercano acá y cercano a la capital para más o menos meterlos en, en el área geográfica por donde es la cuestión entonces abrieron la fábrica con la intención de ayudar a todas las mujeres para poder, o sea, que ellas llevaran ingresos a la casa. El único, la única fuente de ingresos que tiene ese pueblo era flores o rosas, pero al, o sea, el mismo negocio de las flores y las rosas está eh, sucio, es, es corrupto. Entonces, les pagan muy poco porque no tienen otras opciones de, de, de trabajar a los hombres y las mujeres pues se quedaban en la, en la casa con sus hijos. Lo que ellos vinieron a hacer es poner, o sea estas empresas vinieron a poner distintas empresas pequeñas, microempresas para poder darle las opciones a las mujeres y a los hombres de que buscaran nuevas opciones de trabajo y les pagaran mejor a lo que pues resultó que primero que nada tuvieron el problema con los dueños de las florerías eh, porque les, les estaban quitando mano de obra entonces los atacaron legalmente y casi que le derrumbaron muchas, mucha maquinaria Muchos elementos de construcción, muchos materiales básicos que necesitaban. Bueno, después pasaron con las mujeres y empezaron a ver que... Lo, lo, o sea, los hombres empezaron a ver que las mujeres llevaban más arregladas, eh, se compraban sus cosas, empezaron a ver que ya no eran tan obedientes, entre comillas, que me molesta esa palabra, pero bueno, no eran tan obedientes y empezaron a ver que empezaban a ganar lo mismo que los hombres. Y entonces los esposos, los dueños, entre comillas, de esas pobres mujeres, le llegaron a alegar a esa fábrica, a esta empresa, por estarles dando la misma oportunidad a las mujeres que a ellos. Eso no era posible. Entonces hubo una lucha interminable, muchas mujeres, o sea, después del trabajo, el, el dueño, pues el CEO me decía, yo dejarlas ir, o sea, no las puedo adoptar porque soy una empresa, o sea... Y tampoco soy una monjita a la caridad porque sí soy una empresa. Pero, ¿qué hago? O sea, dejarlas ir a las 5 de la tarde cuando terminaban de trabajar y saber que en la casa le, le iba a estar esperando su esposo para golpearla porque ella empezaba a, a hacerse mejor persona, mejor ser humano, empezaba a sacar el lado bueno, le empezaba a enseñar a las hijas que tenían oportunidades para crecer. ¿Qué hacía? Fue una lucha de 11 años que hasta este año pudieron poner la segunda sucursal de la empresa que casi hace que quiebre la primera. Entonces, esas son feministas. O sea, todo ese rollo sí es feminismo. Porque, a ver, lo del lenguaje inclusivo, muchas catedráticas universitarias que son feministas, de la primera segunda ola, estaba hablando con una que ella cree que es de la primera, pero yo creo que es de la segunda, porque los de la, las de la segunda ola tienen más conciencia en que pueden ir a hablar, y los debates los ganan con la lógica y argumentos reales enfrente a las personas. Claro, o sea, se van por la lógica y sus argumentos tienen sentido. ¿Cómo fregados van a decir que el hombre es mejor que la mujer? No. O sea, eso, eso no, no, no cabe, no, no me cabe en la cabeza. Entonces ella decía que el, realmente el problema de las mujeres es el lenguaje inclusivo. O sea, tenemos que decir todes, tenemos que decir eh, les en vez de los o las, si ese es el problema, cambiemos el lenguaje, cambiémoslo ya, ahorita, pero eso no va a hacer ningún cambio, eso es ridículo, decía ella. Y yo estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con eso, porque si de verdad el problema principal es el lenguaje inclusivo, ¿por qué no lo cambiamos ya? Eso no va a hacer ningún cambio. Y ahora, estas feministas de la cuarta ola empiezan a poner muerte al hombre y a la hétero, si no piensan como ellas, se molestan y empiezan a hacer la guerra, porque entonces si no estás contra, con nosotros, estás en contra de nosotros, pero ¿a favor de qué están? El patriarcado, el macha ah, me dijeron también patriarcado, es cierto que yo vivo bajo un sistema del patriarcado y por eso no pude decidir otra cosa, entonces yo me impuse lo que soy, dando consecuencia que no tendría sentido su argumento, porque entonces si yo me lo propuse, entonces ¿por qué me están atacando a mí? Ataquen al sistema, y es lo que están haciendo al final, pero atacando a las personas en sí mismas. Eh, investigando un poco todo esto, me di cuenta que se, se está corrompiendo mucho el ser open mind, porque piensan que ser open mind es aceptarlo todo. Yo estoy seguro que ninguna de estas feministas de la cuarta ola, me molesta decir las feministas porque de verdad sigo sintiendo que es... Que es absurdo su, su, sus problemas, porque los problemas son el que una mujer quiera a un hombre. Porque el problema principal que ellas plantean es el amor, el romanticismo, eh, los hombres de buen corazón, porque parten con que todos los hombres quieren violar a todas las mujeres. A mí nunca se me ha pasado por la cabeza eso. De hecho, es una idea que me repugna. Y empecé a estudiar por qué dicen que los hombres, o sea, los violadores son los seres más... Nobles del planeta, estas mismas feministas, porque es, es llevar al hombre a lo máximo que puede dar, es decir, que el hombre es menos que la mujer. Plantean esa situación dando por consiguiente que todos los hombres quieren violar, entonces todos los hombres tienen que morirse, son una mierda, no funcionan. Yo me pongo a, a, a pensar: no es cierto. Hay muchos estudios científicos, psicológicos, que los hombres violadores los, o los que violan. Cualquier persona que sea, les faltó la figura paterna en casa. Primero que nada, ¿dónde está el sistema patriarcal? Va, faltó, o sea, el 80% de los violadores es porque faltó el papá en casa. Luego, o es una situación en que la mamá se propasó con el niño y le pegaba mucho, entonces él necesita violar para, poder, para, para tener poder. Él no viola por una necesidad biológica. De, de satisfacción sexual él no viola por eso él viola porque quiere poder quiere sentirse mejor porque parte por un sistema de inferioridad psicológica él piensa que todas las demás personas son mejores que él entonces tiene que demostrarlo violando y no va a ir a violar un hombre claro porque el hombre puede ser más grande que él por eso viola o a mujeres que ahorita vamos a pasar a eso o a niños o niñas porque son más débiles que él entonces necesita fuerza por otro lado Sigamos con el ser open mind. Ser open mind sí es importante, pero creo que se está malentendiendo Porque ser open mind no es aceptarlo todo como había dicho al principio. Es, aunque no estés de acuerdo con algo, escuchar a la otra persona qué es lo que tiene que decir. Y luego ya uno emite sus opiniones y dice, hey, yo no estoy de acuerdo contigo, qué excelente, platiquemos. Tal vez yo pueda darte algunas ideas que puedes tomar y tú me puedas dar algunas ideas que puedes tomar. Cosa que las feministas de esta cuarta ola, tercera ola y cuarta no aceptan. Nunca dan su brazo a torcer, siempre se molestan y se enojan. Cuando les toca hablar a los otros, no sé por qué. Quiero creer que es porque están enojadas o saben que van a perder el, el discurso, pero se levantan y se van. O sea, en media radio se levantan y se van o te cuelgan el teléfono, un montón de, de, de videos que hay, que feministas llaman a la radio y, y le cuelgan el teléfono porque ya no saben qué argumentar. Entonces prefieren huir y decir, es que no vas a entender, no vas a entender, en lugar de decir, te voy a explicar. Pues así es. Ah, mira qué diferente. Y yo pienso esto. No, es que tú, tú no vas a entender nunca y no podés explicarme nada porque sos hombre. Hay, hay cierta discrepancia, no entiendo por qué. Entonces... Si están tan seguras porque no ganan los debates con la lógica, porque no hay lógica. Pero sí hay lógica en decir que las mujeres son violadas y que hay que atacar al violador. Pero no quieren atacar al violador. No quieren enseñar quién es el violador. Eso ya está pasando en Europa, en Estados Unidos y en, el, en, Sud en Sudamérica. Aquí todavía no ha llegado, pero ya empezó a llegar ciertas discusiones que no vienen al caso la mujer acá gana menos que el hombre, todavía se considera algo, no es una cosa, pero se considera que se puede pagar menos, o tiene, tiene lugar a pocos lugares de trabajo por ciertas cuestiones que yo considero que no está bien. Ahora, pasando a lo, a, a, o sea, es una, es una cuestión de péndulos, o sea, las mujeres fueron oprimidas durante mucho tiempo y tiene sentido que estén en esta lucha. Por eso digo que es una batalla necesaria actualmente. Pero se fueron al otro extremo de decir, si no piensan como yo, los voy a matar a todos porque soy mujer y quiero matarlos a todos. Cuarta, eh, tercera y cuarta ola. De verdad que hay feministas de la primera y segunda ola. Mis respetos. Ellas son feministas. Digamos, una de las feministas que me, me fascina, Helen Keller, o sea, ella, sin tener la oportunidad, o sea, ciega, sorda, no no, no podía hacer nada y aún así recorrió Estados Unidos 46 veces dando conferencias. Esa es una verdadera feminista. Ganaba los debates intelectuales con la cabeza, con el corazón, dándole. Y, y de, dejemos a Helen Keller ahorita, que es una maestra de vida, la maestra de Helen Keller, Anne Sullivan mis respetos, búsquenla de verdad se van a enamorar de esa mujer es impresionante ellas entienden que es el feminismo las que lucharon por el sufragio universal para la mujer la, estas, todas estas mujeres de color que están buscando sus derechos todas las personas de distintas razas todas las mujeres de distintas razas que están buscando la, la igualdad literalmente para todas estas para todas las personas que están siendo oprimidas que están siendo atacadas como el racismo, por ejemplo esas son las verdaderas feministas no, no está, o sea, molotov ¿qué van a hacer con los molotov? explotar a toda la gente quemar iglesias, quemar y yo cuestiono mucho a la religión o sea, no piensen que es porque de, de religión, no, no, no yo cuestiono mucho a la religión, cuestiono mucho a, a todas las religiones eso es lo importante, entonces ahorita te quitan la oportunidad de cuestionar, porque entonces si estás cuestionando significa que no estás de acuerdo y entonces no estás de acuerdo, te tengo que atacar qué? ¿por qué? Yo cuestiono todo, en general. Entonces, pero ya me volví, pues, machista, opresor y, y de todo. No tiene ningún sentido. No tiene absolutamente ningún sentido. Entonces, ahorita que, que vamos hablando de todo eso, ya vienen los, las contradicciones. ¿Por qué no atacan la trata de blancas? ¿Por qué no atacan, o sea, por qué no atacan al violador? ¿Por qué no atacan todos los abusos contra las mujeres reales? en vez de, de, de ver cosas que no... O sea, le están buscando tres patas al gato. Ya están los problemas y van a venir más problemas. ¡Ataquen esos problemas! Si es por atacar, o sea, ver para que el, el, el violador pague sus crímenes, a pesar de que es una persona que está en una situación psíquica e enferma, hay que tratarlo. Y hay que tratarlo, pero en la cárcel. O sea, no dejarlo salir, como pasó en Argentina y lo dejaron salir por violar a una mujer y después fue a violar a un niño y lo mató. O sea, porque él no tenía la culpa, es el sistema patriarcal el que lo obliga a violar. Claro, ¿entonces qué? Soltamos a todos. Entonces todos somos inocentes porque entonces, todos vivimos bajo un sistema que nos impuso eso. ¿Quién está a salvo de esto? Entonces no podría decidir porque ya me lo impusieron. Son contradicciones lógicas las que se plantean. No le encuentro pies ni cabeza a todo esto. La biología es otro punto que atacan, o sea, no existe para ellas la biología, el amor, el ser caballero, el invitarte a una, a una cerveza. Yo, yo sería el enemigo número uno de estas personas porque me encanta hacer poesía, me encanta tratar bien a las personas en general, me encanta dar piropos, abrazos, dejar que una mujer pase primero eh, o salir del elevador antes por si hay, por, por si hay situaciones que hay que defender. Y por eso nos movemos a la biología. La biología plantea hombre y mujer. Ya, si tú quieres, pues, si sos hombre y te gustan los hombres, me da lo mismo. Si sos mujer y te gustan mujeres, me da lo mismo. Es que es, no, no estoy atacando eso. Estoy atacando que me obliguen a creer que eso tengo que ser. ¿Dónde quedó la libertad? ¿La libertad que tanto hablan? Déjenme hacer lo que quieran. Choice y pro-choice y no sé cuánto. ¿Por qué entonces yo no puedo pensar diferente? ¿Por qué no puedo pensar en que el aborto para mí no está bien. Es lo único que no es negociable para mí. ¿Por qué no puedo pensar diferente? Porque entonces saben que los argumentos lógicos van a, a vencer. Sigamos. Ojo. O sea, hay ciertas situaciones que estoy planteando en esto que parecen que estoy enojado, pero no es así. Estoy indignado que es diferente. Sigamos con la biología. El hombre es más grande que la mujer en fuerza, en velocidad, la mujer es más pequeña. En situaciones similares, aquí vamos a hablar de situaciones similares, porque, digamos, me pueden a pelear contra Ronda Rousey y de un golpe me sienta o me noquea. Esa mujer de un golpe me noquea. Pero contra un McGregor, por ejemplo, esas son situaciones similares, McGregor le ganaría. En situaciones similares, la mujer es más inteligente que el hombre, tiene capacidad matemática más grande que el hombre. La mujer puede ver en panorámico. El hombre puede ver puntual. Porque nuestro cerebro... Se, el, la última capa del cerebro, que es la neocórtex, que seguramente pues, ya investigarán un poco. Tenemos el cerebro reptiliano, el límbico y el neocórtex. El neocórtex se hizo hace más o menos unos... Entre 2.5 a 4 millones de años. Se tiene ahí más o menos... Medido hace cuánto se hizo nuestro cerebro. Entonces, eh, el cerebro del hombre se hizo para cazar porque él era más grande. Entonces, por lógica, la mujer más inteligente ella administraba recursos. Ella se quedaba con las crías. Entonces, tenía que ver en panorámico, ver a todos lo, las crías, todos los niños en ese momento, crías, ver la casa, o sea, en general, o sea, ver la casa en sí misma, la, la estructura. Eh, ver también que no vinieran depredadores porque ellas son las que cuidaban adentro las comarcas o, o lo que hayan estado en ese momento hace dos millones de años, a ver ni qué habrá sido, pero ellas tenían que, que quedarse ahí mientras el hombre iba con una mira puntual para cazar, ellos no veían alrededor, o sea los podían atacar por un lado, a nosotros nos podían atacar por un lado y no nos íbamos a dar cuenta porque teníamos una mira fija estoy hablando de que esto es biológico y se puede modificar porque ya tenemos la opción de pensar. Entonces, una mujer que quiera meterse al ejército o ir a casar puede hacerlo, pero va a tener que entrenar un poco más la, la puntería. Por ejemplo, y sin irnos tan lejos en la refri. O sea, a, a, a un hijo o a un esposo le, pon, le dicen, mirá, traer la mantequilla y empieza a ver estante por estante, artículo por artículo, Ajá, no, no está. La mujer solo abre la refri, ya sabe dónde está la mantequilla porque mira en panorámico, sabe, encuentra todo rápido. Ella puede ver más rápido muchas cosas. El hombre es más lento, más decidioso. Por lo mismo, por la misma naturaleza, el hombre gasta más, más energía, el cerebro del hombre gasta más energía en procesar ciertas cosas que el de la mujer no. O sea, funcionan igual, con el, con, o sea, funciona igual pero hay ciertas cuestiones que el cerebro del hombre está más desarrollado y hay ciertas cuestiones diferentes que el cerebro de la mujer tiene más desarrollado. La manipulación es algo que el hombre tiene que entrenar, la mujer ya lo sabe. Y no tanto manipulación, sino convencimiento. O sea, facilidad de convencer a otro, la mujer lo tiene, porque es más fácil para hablar. La mujer tiene una capacidad para hablar impresionante. Y bueno, o sea, cuando una mujer tiene una... para hablar, cuando tiene algo interesante que decir, es impresionante. Convence a cualquiera. El hombre no, el hombre tiene que irse entrenando. Primero porque habla menos, le gusta estar más en silencio. Son cuestiones básicas. Ok, con esto me quiero mover a la violencia de género. Que yo considero que no existe la violencia de género. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos cuando es una pareja de dos mujeres? Entonces, ¿quién ofende a quién? Y es más, cuando pasa, porque sí ha pasado en Europa y en Estados Unidos, no se les toma tan en cuenta. Se dice, hombre, son dos mujeres, ¿qué tanto se pueden hacer? ¿Qué tanto daño se pueden hacer? Y cuando es de un hombre a un hombre, que también existe violencia ahí, en esa relación, no se les toma tan en cuenta por ser hombres. Y muchísimo menos si una mujer ofende a un hombre o agrede a un hombre, como pasó en Argentina. Un hombre, y seguramente pues ofendía mucho a su, a su esposa, la ofendía, tal vez le pegó, pero la mujer lo partió en 50 pedazos y la, y la dejaron libre automáticamente. O sea, no considero que sea el mismo nivel de, de, de equidad de género o, o igualdad, como, como dicen, para todas estas cuestiones, pero al revés. Yo pienso que debería ser un, un agravante del delito. Al final, pues, estudio leyes, entonces entiendo más o menos que si un hombre lastima a una mujer, son, por ejemplo, porque esto no, no es así, pero por dar números, que sean ocho años de, de cárcel si un hombre lastima a una mujer. Y al revés también, o sea, si una mujer lastima a un hombre que todo tipo de violencia sea de ocho años. Pero si un hombre en ciertas situaciones, con ciertas circunstancias, agrega a una mujer, pues esos ocho años se vuelven, el, se le vuelven diez. Pero por ciertas situaciones y circunstancias, porque entonces ya no habría igualdad. ¿Dónde existe el que sí? A todos se les tiene que aplicar la ley parejo Y la ley es otro problema, porque solo cuando les conviene, dicen que la ley es buena. Como por ejemplo, los... los en, en muchos lados de Estados Unidos y en Europa por ejemplo los discursos de odio que están penados por la ley y te meten cinco años a la cárcel en Europa, en España pasó, eso, eso es la ley y todos lo defienden, pero si se va a una ley que si tratan de argumentar alguna situación que está en contra de la ley como por ejemplo atacar a una persona y dejarla en coma quemar catedrales, quemar casas atacar carros, tirar molotovs eso, eso es bueno eso, entre comillas, hay que perdonarlo y la ley no se tiene que fijar en eso porque es una lucha necesaria. Una lucha necesaria que se está saliendo de control porque no están atacando el problema. Están atacando simplemente circunstancias. Están, ata están atacando simplemente cuestiones que ni siquiera atacan el verdadero problema. Ni siquiera situaciones fuertes son atacadas con estas cuestiones. Ahora, yéndonos un poco más al extremo, que es lo que me parece ridículo y es por lo que decía que yo soy el enemigo más grande de, del feminismo de tercera y cuarta yo no pues, sino todos los hombres que siguen siendo románticos que piden ayuda, que consideran que las mujeres deberían estar en eh, deberían ser libres pero también consideramos que tenemos nuestro propio lugar en, en la sociedad eh, que sabemos quiénes somos y que algunas cosas que no, no nos parecen nos abrimos y queremos averiguarlo. Los micromachismos. En España hubo un caso de un, de un hombre que llegó cansado del trabajo. Eh, su esposa estaba con su amiga en la casa. Y él llegó muy cansado, con dolor de cabeza. Dejó sus cosas. Pues se sentó en el sillón. Un poco como desparramado. Y le dijo a su esposa. Mira, ¿me podrías traer una aspirina y agua pura, por favor? La amiga de la esposa se encabronó. Lo denunció. Pasó dos meses en la cárcel por el micromachismo de decir que la mujer estaba al servicio del hombre y él tomándolo en cuenta como que ella era su esclava. La esposa lo quiere. Sí, feministas, feministas de la tercera y cuarta ola, las mujeres pueden amar a un hombre. Pueden creer eso. Es impresionante. O sea, ¿en qué cabeza ridícula cabe que exista el amor? No puede ser. Pues sí, o sea, o sea sí, una mujer puede querer a un hombre y puede velar por su, por su bienestar, y puede decir, hey, estás mal, espérame, ahorita te voy a traer la, la, la medicina, porque yo sé que harías lo mismo en mis mismas circunstancias. Pero con lo de estos de los micromachismos, una mujer podría denunciar a un hombre por invitarla a una cerveza, por dejarla pasar primero en la puerta, podrían denunciarlo por escribirle un poema, escribir una canción, escribir una carta. Ok, entonces, ¿por qué no lo hacen al revés? Ya que tanto es así, ¿por qué no las mujeres invitan? Yo tengo amigas que me han invitado a una cerveza, yo tengo amigas que me han eh, invitado, que, que me llevan, o sea, me, un par me han venido a traer a mi casa. O sea, eso es muy diferente. Los micromachismos están atacando situaciones que no vienen al caso. De verdad, vuelvo a insistir, ese no es el problema. Un hombre que quiera a su esposa, un hombre que quiera a su novia, y yo personalmente yo no quiero una novia llavero, o sea, yo personalmente quiero que las mujeres sean libres. A mí no me interesa tener una novia que me esté escribiendo 24-7 y me esté preguntando dónde estoy, y no porque no quiera que me controle. O sea, yo no aguanto los celos, porque yo tampoco soy celoso. O sea, si ella me dice, yo voy a salir con mis amigos y mis amigas en la noche. Yo, ¡Buenísimo, órale! No hay clavo. Y al mismo tiempo, espero lo mismo. Si yo salgo con mis amigos, no es porque la quiera ofender. Si yo salgo con unas amigas, no es porque la quiera engañar. Yo ya soy lo suficientemente cuerdo como para decirte, para escogerte a ti y no serte infiel porque eso lo decidí una vez y punto. No tengo que estar volviendo a decir, no existiría, la, la o sea, para mí no existe eso de decir, le voy a ser infiel, ay no, la tentación. No, eso ya es diferente. Si cambio de perspectivas en cuanto a mí mismo, sí podría dejar a una persona. Igual que esa persona podría decir, mira, ya no vamos para ningún lado, yo quiero ser diferente, quiero crecer. Órale, ya cada uno que crezca por su lado o crecer juntos. Eso es hacer equipo, eso es diferente a... Me invitó a una cerveza, es machista, es opresor, es hijo del patriarcado, de derecha, mente cuadrada. Me parece estúpido, me parece ridículo, me parece innecesario. Porque habemos hombres que sí queremos ver a las mujeres libres habemos hombres que sí queremos verlas crecer por su cuenta, como digo, no me interesa una novia llavero que esté conmigo todo el tiempo, me interesa una mujer que si está conmigo es porque vamos al mismo lugar a dar una conferencia diferente los dos, o si está conmigo es porque, si está conmigo todo el tiempo, es porque estamos poniendo diferentes empresas, o si está conmigo es porque estamos creciendo juntos, haciendo equipo, moviéndonos, y si no está, pues no estuvo a este momento, y que sea el tiempo que tenga que durar, yo personalmente no estoy muy a favor del matrimonio, no le encuentro sentido lógico y tengo muchos amigos que sí, pues, ese es su rollo y les fascina y buenísimo, pues, no hay ningún clavo. Pero tiene argumentos lógicos. Mi mejor amigo, André, que seguramente va a escuchar esto, se lo va a pasar o no sé, pero es una persona que piensa, el 90% de lo que piensa es lo opuesto a mí y nos hicimos tan amigos porque supimos abrirnos, somos de mente abierta, los dos somos de mente abierta, yo no comparto muchas de sus opiniones, él no comparte muchas de las mías, el 90% de las cosas no las compartimos, y aún así podemos abrirnos, escuchar, nos ayudamos, es mi socio en muchos proyectos, es una persona espectacularmente buena, lo quiero muchísimo, llevamos 14 años de siendo amigos, pero porque sabemos abrirnos, somos personas de mente abierta que no se cierran porque yo solo voy a escuchar a los que piensan igual a mí. Y entonces, ¡qué hueva! O sea, si solo vas a estar con personas que piensan igual a ti, ¿qué mérito tiene el que hagas cualquier cosa? Porque entonces no va a haber ninguna oposición, todo va a ser relativamente fácil. Lo bonito es encontrarse a alguien que no piensa igual y decir, ¡qué interesante esto! A ver, contame más. Mira, yo pienso esto, yo pienso esto. Dar sus puntos de vista, enseñar las cartas y decir, hey, podemos ser amigos, podemos crecer, pensamos diferente, pero aún así podemos estar juntos. Porque es mentira que una persona va a pensar 100% como tú. Si no estás dispuesto a abrirte, estás cavando tu tumba en esta vida. Ok, lo que quería llegar es que entiendo como, o sea, entiendo a las feministas, entiendo que piensen como piensen. O sea, entiendo de verdad, porque sí ha sido mucha injusticia. Por ejemplo, en las leyes de, de mi país... Hasta 1960, una mujer cometía adulterio en cualquier lugar que se acostara con otro hombre. El hombre, el esposo, solo cometía adulterio, o sea, era crimen de adulterio, cuando tenía relaciones sexuales con otra mujer que no fuera su esposa, en la cama matrimonial. De ahí, en cualquier otro lugar no se consideraba adulterio. Ese tipo de cosas, hay que luchar por eso. Y cambiaron la ley. Y cambiaron ese, ese, esa ley tan estúpida. En mi caso, pues afortunadamente, mis abuelitos eran un equipo buenísimo. No, no se pedían permiso para nada. No eran esposos llavero. No era, si tú vas, yo tengo que ir porque tengo que estar contigo. No, iban porque querían. Eh, mi abuelita salía con muchas amigas. Mi abuelito salía con muchos amigos. Con, bailaba. No eran celosos. Eso es lo, lo más impresionante mi abuelito bailaba en la fiesta de su oficina con alguna otra chica, y igual mi abuelita con otro chico. No era aquellas relaciones tóxicas codependientes, que ese es el problema también siento yo, pero a eso quiero llegar. Entiendo que piensen así, entiendo todo su pasado, entiendo que los hombres la lastimaron, O sea, entiendo muchas cosas que se daban por hecho, que las mujeres tenían que quedarse... Lo más estúpido que ha pasado en la historia, los, los, los calzones de castidad o algo así, era que cuando se iban a la guerra, en las cruzadas, cuando se fueron a la guerra, las dejaban las mujeres con con un calzón de hierro para que no tuvieran relaciones con nadie más. Yo decía, ¿qué nivel de.? de y si no regresaban, ellos se llevaban la llave. Y si no regresaban, si los mataban ahí, nunca se los podían quitar. Era ridículo, era malo, era algo estúpido, la verdad. Entonces, como les decía. Entiendo de verdad ese pasado tan duro, complicado, que no está bien, no está bien eso, eh, a las mujeres de verdad les doy mi apoyo, el feminismo de la primera y segunda ola, realmente tienen todo el apoyo, todo mi apoyo, si es cuestiones de luchar contra el violador, contra los derechos que se están violando de las mujeres, contra la trata, trata de personas, de mujeres que se están dando en África, realmente es algo que uno tiene que tener en cuenta y luchar contra eso. No contra la persona que trata bien a su esposa, trata bien a su novia, pero al mismo tiempo entiendo todo esto, toda la situación social que hubo, todo esto, este movimiento eh, feminista de la primera y segunda ola que se divide en feminismo de la libertad ahora y feminismo hegemónico, que busca el feminismo hegemónico, es toda esto de las pañuelas verdes y, y las bombas molotov y que quieren cambiar el el lenguaje y viendo problemas pues que no, que no vienen al caso, que no tienen sentido, luchando solo por, por cambiar el lenguaje, que eso va a ir cambiando paulatinamente el inglés como lo, lo hacen, pues entonces todas estas situaciones son de, del feminismo hegemónico que odian al hombre, muerte al hombre y a la hetero. Entonces, ¿qué es esto? Toda persona que piense diferente tiene que morir. Son histéricas, abusivas, violentas, atacan cuando una persona se defiende Lloran, pero no llorar eh, de una forma así como, pucha, me lastimaron por dentro. No, sino que simplemente por hacer drama, escándalo. El típico estereotipo de las mujeres que quieren atacar son ellas. O sea, el típico estereotipo de una mujer indefensa, sin sentido, el hombre me abusa, el hombre no, tiene no, no, no es bueno porque todos quieren hacerme daño. Son ellas. Ellas son más machistas que cualquier otro hombre. Porque ellas mismas se denigran a sí mismas para poder decir que tienen que defenderse y tienen situaciones y tienen necesidades especiales, como que les paguen más o como que les den leyes especiales, el feminicidio, por ejemplo, eh, agresión a la mujer, cuando debería ser agresión a la persona, no solo a la mujer, porque en todos los demás que son, no tan importantes. Bueno, pues y otra cosa que, pues quería decir que a estas feministas, a estas mujeres, algo que no les gusta hacer y es pensar, porque todo lo repiten, todo es de, de memoria, todo se van con, con argumentos que les dijeron. Usualmente no les gusta eh, irse con el discurso de los argumentos, irse con el discurso de ideas, sino que se van, con, como les decía, con, con argumentos de falacia, contra falacia ad hominem, que atacan a la persona y nunca a la idea, atacan pues el cómo uno, uno dice las cosas, se van por la forma y no el fondo no saben contradecir nada porque no tienen idea de nada porque todo lo repite. entonces si alguien si algo les saca de su argumento su propio argumento de, de su propia idea no saben qué hacer por eso a veces inclusive en a, algunos a, hay algunos a, pues debates, discursos que están en las redes están en YouTube que nunca paran de hablar es impresionante porque no dejan de hablar nunca porque sabe que si paran los otros los pueden contradecir y se vuelve algo pues eh, ya, ya no saben dónde salir ahí, o sea, ya no saben qué hacer, no saben cómo decir las cosas, por lo mismo, porque simplemente es un discurso aprendido, es algo que uno tiene que decir porque, porque se le quedó y no porque entiende qué está diciendo. A diferencia de, de muchas otras personas, yo te compro la idea si es pensado, si podemos platicar, si podemos hablar, si podemos transmitirnos ideas y así poder aportarnos cosa que no hacen estas personas, simplemente quieren luchar, o pelear, o quemar, o lo que sea, no sé, se les ocurre incendiar el foro y lo pueden incendiar, o lo que sea, personas, situaciones, lugares. Además, quiero recalcar un poco en que yo admiro a todas estas mujeres empresarias, por ejemplo, le preguntaban a, a las mujeres de Forbes del 2014, me acuerdo yo más o menos, estaba viendo las entrevistas de todas las mujeres y todas fueron mamás solteras, porque o, o todas a algunas se les murió su esposo, y tenían que sacar a los hijos adelante. Son mujeres que, que sí se han fajado. Y vámonos más atrás. En Ann, Sullivan. O sea, Ann Sullivan, que fue la maestra de Helen Keller, o la misma Helen Keller, no tenían leyes especiales. Y aún así lograron sobresalir muchísimo. Lograron ir sobre lo que decían muchas personas. Lograron llegar a más gente de la que muchos hombres en ese entonces habían llegado. Las mujeres no necesitan leyes especiales. Las mujeres necesitan defender lo, lo, sus derechos. Necesitan que muchas personas reconozcan quiénes son. Ellas no necesitan leyes especiales para poder sobresalir porque ellas mismas pueden sobresalir solas. Quienes plantean que no pueden sobresalir solas, yo me pregunto, ¿no de verdad serán más machistas que muchos otros hombres? Porque no tiene sentido. Muchas mujeres son por sí mismas muy buenas saben lo que quieren, saben a dónde van, son más maduras, más inteligentes que el hombre, una mujer de 15 años tiene la madurez de un hombre de 20, en algunos casos 80-20, en este caso sí es 80-20, eh, muchas mujeres de, no, no, no les digo de los 14 años, que se enfrentan contra argumentos estúpidos de jóvenes de 18, o sea, la diferencia es notoria, somos iguales en dignidad, pero no iguales biológicamente, no iguales en muchas otras situaciones que defienden y no tienen sentido porque son indefendibles. Biológicamente somos diferentes, de verdad, eso hay que tenerlo en cuenta. Las mujeres saben hacer otras cosas que nosotros no. Pero hay que empezar a darse cuenta con eso para decir, las mujeres sí pueden, mucho, muchísimo. De verdad, eh, no es el lenguaje el problema, no es el lenguaje inclusivo el problema no es el que necesitemos quemar catedrales, necesitemos quemar eh, casas, necesitemos, necesitamos ir en contra de las personas que están abusando de los derechos de las mujeres, que están considerando los inferiores, que están considerándolas que no se merecen la paga exacta o igual que un hombre, pero al mismo tiempo no podemos permitir que se nos rebase o se nos vuelva para el otro lado en decir el hombre siempre ha sido el mayor mal de todos, que es lo que están haciendo las feministas hegemónicas o estas feministas de tercera y cuarta ola, no podemos llegar a eso. Porque son pendulazos que no tienen mucho sentido. ¿Por qué? y me da risa que estas mismas feministas hegemónicas en todos todo lados, en todos lados, en Europa, Estados Unidos y el sur, el sur de América, cuando las personas salían a marchar en contra de la violación, que no se mataran más mujeres, que no se violaran más mujeres y por sus derechos, les decían nazis, les decían eh, les decían anarquistas. Las mismas mujeres que hoy están luchando por el feminismo hegemónico, quemando calles, quemando todo, simplemente necesitan un argumento para poder salir de sus aburridas vidas y eh, decir que están luchando por una causa que no tiene ningún sentido. De verdad, pues, les queda muy grande el nombre feminista. Les queda demasiado grande. No saben portarlo bien y después, con las mujeres que de verdad están luchando por sus derechos y dicen feministas, que fue mi caso... Eh, que yo pensaba que todas las feministas eran así, porque yo no había entendido esto, no había entendido que son las mujeres, las mismas mujeres que se dan mala fama y mismas mujeres que no tienen ningún sentido, porque son las que más ruido hacen, pero son la minoría, son minoría, o sea, por cada 10 feministas de la primera ola o segunda ola, hay una de estas, porque de verdad no tienen nada que hacer, tienen que darse las cámaras, tienen que darse a conocer, porque es para llamar la atención, las verdaderas feministas están metidas en África, ayudando a hombres y mujeres, por igual, están metidas y he visto un par que están con la asociación RED que están ayudando a todo a, a abrir pozos y tienen cargado a dos niños de color en África felices, dándoles un beso no están pidiendo que los maten porque son hombres, esas son las verdades feministas, las que de verdad están portando el nombre bien y espero que de verdad sus luchas valgan la pena así que, pues nada, como les decía en el primer podcast de, de esta temporada iba a plantear muchas situaciones bastante complicadas iba a dar mis puntos de vista muy al fondo este podcast pues estaba lleno de de, de datos duros, contundentes información entonces eh, pues nada amigos si les sirve esta información por favor compártanlo que yo soy el que me debo a ustedes yo de verdad este, este contenido lo hago de la forma más Pura que se pueda, porque me encanta hablar, me encanta comunicar y me encanta que ustedes eh, comenten, digan, hablen y que esto les sirva. Que esto los haga crecer, que esto los lleve a, a más. Entonces, eh, pues nada, de verdad, les agradezco muchísimo por haberme escuchado, por haber estado hasta acá. Eh, entiendan que yo no estoy atacando, entre comillas, algo, sino que estoy defendiendo las verdaderas batallas necesarias que en este momento es el feminismo de primera o segunda ola, o el feminismo de la libertad, o como le quieran llamar, que de verdad hay mujeres que se están muriendo y no es porque no les digamos les personas. De verdad, nada más. Y esténse pendientes para los próximos podcasts que van a venir. Van a estar fuertes, van a estar eh, diferentes. Voy a, seguramente voy a hacer algún par de entrevistas en esta segunda temporada. Así que espérenla. espérenlas. Va a valer la pena. Y de nuevo, muchas gracias, amigos. Por estar acá. Espero que escuchen los siguientes. Les dejo mis redes sociales. Ya saben mis redes sociales porque Río G en Instagram, Twitter, Facebook y pues en YouTube también vamos a estar subiendo algunas algún contenido. Ya no van a ser los podcasts y nada. De verdad. Muchas, muchísimas gracias.